0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的文理两开花。我们今天终于又更新了。<笑><笑>中间可能断的时间有点长，我呢刚刚从一个有点长的旅行回来，反正现在是玩够了，但是也带回来了欧洲的新的流感变种，而且这段时间魏老师也经历过了阳过的洗礼，顺利阳康，所以虽然我们中间断更了比较久，但是我们现在都已经比之前结实了很多，我又可以准备被魏老师洗脑了啊，不是洗脑烧脑。<笑>那么今天聊点啥呢？嗯，那今天呢，我们觉得快过年了，所以大家可能又要开始写年终总结，写一些来年规划。那我们又开始看到各大的机构有一些来年的展望啊，来年的开年预测、未来的远景之类的。所以说，虽然在某些年份和某个时点，就不管我们自己做规划还是机构预测，总会有一些悲观的预测，但是基本上结尾总会加上一句总体向好。我们的行业啦，不管是行业、社会、经济、人类文明，都还是按照原计划前进的，总会给我们一种这样的感觉。当然，作为人类，我们对人类发展这件事儿肯定是 all in 的，所以既然 all in 了，肯定也没有办法不看好。所以呢，大部分时候我们判断经济、行业、社会发展的时候，总会觉得道路是曲折的，前途肯定是光明的，所以未来一定是越来越好，文明一定会越来越进步。我们的技术发展也一定比现有的技术更先进，啊、呃，人类呢一定是朝着一个更高级的目标进化，好像一切都有一个目的，有一种秩序，好像我们在冥冥之中都应该朝着某种宿命更好的目标前进。但是这个事实真的是这样吗？所以今天呢和魏老师一起，那我们趁着快过年了，赶紧给大家来点负能量，聊一聊未来这件事儿。嗯，那首先呢，想先问一下魏奥老师，喜不喜欢展望未来这件事儿？你觉得世界真的有一个目的吗
1: ？我觉得你这问题可能要我说的话，可能你也知道答案，大家也知道答案。嗯，就是我其实特别不喜欢的就是展望未来。嗯、<笑>就其实我记得我们原来聊这个播客的时候啊，就是私底下还说过，就其实这种播客也好，或者文章也好。可以分两类，有一类是讲未来，对吧？讲未来跟大家的关系，或者讲未来的发展趋势。嗯，然后另一类博客呢，就是咱们这种，就是很少讲未来，总是讲，比如说，不管叫第一性原理啊，还叫事物的本质，还是叫什么，就是感觉是一种向下，比如说向下更深入，嗯、或者甚至是向后。我说的这个向后是指的。就有点像倒退嘛，就是你追寻事物的本源，不就是等于逆流而上嘛，对吧？找到他以前的状况、嗯，所以我觉得这就是俩方向。然后，那自己反思一下，就是那为什么不愿意讲未来或者不愿意讲趋势呢？可见就是不相信嘛。对吧？就是就像那句俗话说的：“你是因为看见所以相信，还是因为相信所以看见？”对吧？我觉得那个喜欢预测未来，<笑>嗯、也不叫预测吧，就喜欢做出展望和喜欢做出一些对未来的一些预期的人，嗯嗯、其实他们往往也是对的。但是他们的这种对，其实大概就是因为相信所以看见，也是一种自我强化。嗯，但是可能这世界上就有另一种。观点或者价值观或者一种行为方式，就是不愿意去预测未来，或者不愿意对未来进行展望，而就喜欢这个事物本来是什么样，它就什么样，然后它的发展全都是自然的。就像我们这个经常人会讨论最多的问题，就是。生命到底有没有意义，对吧？人到底有没有意义？嗯嗯、然后最后结论，我觉得往往大家都是还会承认说，可能不一定有意义，就是人的生命不一定有意义。嗯，只能说不一定吧，也说没有，是不是太极端了？嗯，所以我觉得至少我自己是这种类型，我猜测应该你也是吧，但是可能就跟这种目的论或者趋势论或者未来论的这种感觉就不太一样，嗯。
0: 对对，没错。我虽然不知道是不是这个展望这件事儿，就是是从什么时候开始的。就算是在这个工作当中，从我有记忆开始，或者说从刚工作没几年开始，就是年年有展望。好像这个年年展望，这个展望才是这个今年工作的重点。我不知道是不是就自从有了目的论这件事儿，然后大家才开始有了展望这个行为。但是我觉得。可能大家之所以展望，从一个角度来讲吧，至少是从我，我之前就我最近一段时间，因为前一段时间也是到了年末，我是每年年末的时候也会自己写一篇文章总结一下，然后倒也不是展望未来吧，就是看一看来年我会有什么新的想法，所以今年我写的时候，我就。开始想这个目的论这件事儿，我当时就是在想，是不是展望这件事儿，就是因为有了目的论这种哲学的这种思维，才会让大家有这个习惯。然后就又去翻了一下这个目的论，然后我就觉得这个目的论它是真的是特别诱人，它真的是因为它这种世界观就会让你觉得一切都有规律，很有秩序。就像我妈经常说的，反正一切自有安排，对吧？你就别老瞎折腾。<笑>我就觉得这种世界观就会让你觉得没事儿，反正背后肯定有一个大佬照看一切，他这个控盘，所以你跟着走就行了。所以呢，我觉得目的论这种观点吧，或者这种世界观，它最具有魔性的点就在于这个目的这个概念，它就是告诉你，任何一种存在或任何一种行动，一定会有一个目的在里面。宇宙为什么会存在，对吧？然后宇宙里面为什么有这么多的事物？人类为什么会存在？这个自然界为什么是现在这个样子？或者我们这个社会经济为什么是这么一种发展状态？它一定是有一个提前设定好的，能够帮助它生存的，能够达到某种福祉，就是更好的一种目的的一个目的在后面。而且呢，它它更魔性的地方就在于，它告诉你，它不是这个目的，你不是事先知道的哦，它不是说在你行动之前就存在了，你是感觉不到的。那么是不是说你生下来就知道自己要做爱因斯坦？那人类也不是生下来就知道自己。这个是要进化的，所以说，那这种目的是一种在过程中才形成的目的，就是说你到了那个目的，你才知道这个目的是什么<笑>。我觉得这个他的这种观点就特别魔性，所以说就让大家觉得，如果说一切有目的的话，你知道后面有规律在后面，你就会很安心，就会过得不会那么慌乱。嗯嗯嗯
1: 、呃，我觉得你说的这个内容啊，最早我自己的感觉是什么呢？其实。呃，我自己的一个判断就是这件事儿，本质上是个价值观，嗯，就是关于比如说世界的目的，或者人生的目的，或者或者像你刚才说的，如果这个世界有一个规律，那是不是我们生存起来就没有那么担心，而是说觉得一切都应该向前进或者向好发展？其实我觉得这件事儿核心的一个问题就是人会有价值观，也就是人首先。自己会有好与不好的判断，对吧？嗯，就是中国古人就是讲所谓趋利避害，其实就是人要选择，然后选择的时候会去选择那个好的，然后人当然就会产生你刚才说的那个感觉，就是那如果这个世界一定会向好的话，那么我至少我去选择的那些行为。我去选择的一些做法是匹配这个世界向好的这个规律的话，我当然就会觉得比较安心，嗯，对吧？我理解，我从你刚才说的这段话里，其实体会出这么一个感觉。然后我自己也是这么认为，就是其实人的这种利害或者善恶或者好恶的这种本源，其实就是来自于他必须得行动，就是他必须要行为。因为你如果可以什么都不做的话，嗯、你想一下这个世界的好坏发展与不发展跟你有关系吗？就没有关系嘛，对不对？对嗯，对。那然后这件事儿呢，其实，在最早啊，我的感受就是，其实康德已经把这个事情总结得蛮好的了，嗯、就是他不是写了三本书嘛，就是说白了就是康德的哲学三部曲嘛，就纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。那从哲学归纳的角度来讲，其实纯粹理性批判，相当于比较匹配我们这种本体论和认识论的这个部分，然后实践理性批判其实就是价值观的这一部分，然后呢，这个判断力批判呢是讲的审美，也就是美学的这部分，嗯，然后你会看到这三个里边，其实就是实践理性批判，它跟我们的价值观有关系，那两个东西其实严格意义上说。都跟价值观关系不是太大，然后康德用的这个词就特别的精准，它叫实践理性批判，就是说，你人一定要有行为，对吧？你才有价值观。也就是说，人之所以有价值观，是因为他要行为，他要他要做动作。就不管你是打工还是创业，你还是娶妻生子，所有的一切，你因为要有这个行为，所以你就要有价值取舍。其实本质上就是这么回事那人的行为的目的，如果是要有价值取舍，要有趋利避害的话，那他默认的认为说，这个世界应该是一个向好的一个方向。这个是一个人主观上的一个合理的选择，对吧？我觉得就是这样。就是如果一个人笃信这个世界一定是越来越差、越来越灾难、越来越坏的方向发展，那么他的行为的准则是什么呢？就完全丧失了，就就彻底崩塌了，对吧？就是道德层面就彻底
0: 对，那最好躺平，啥都别干。<笑>对
1: ，对,对，对。所以我觉得，其实我自己的观点、嗯，我觉得可能大部分人也都是这个观点，就是如果是认为世界有目的或者这种目的论的这种哲学观的话，其实就是人自身的目的论或者自身的价值取舍的一种投射。那它确实是不一定有道理，对吧？因为世界的发展、世界的运转，它不是依赖人的价值规律而运转的，那肯定是反过来，对吧？就是先有世界，世界在那里自在的运转，人是根据这些东西去认知，然后才产生自己的价值，然后才去行为的。所以我觉得，真正的规律一定是这样。但是我们没法阻止人去根据自己的好恶和价值观去判断这个世界的走势嘛？对吧？嗯，我自己的感觉就是这样，所以就是你就是以己夺人嘛<笑>，你可以这么说、嗯，就是就是用自己的价值观去判断这个世界发展的方向啊、嗯
2: 。没
0: 错没错，特别同意。然后这边先跟大家道个歉，因为我流感还没好，肯定中间一直咳嗽。我觉得现在我这个嗓音，我自己听着都别扭<笑>。对，然后刚才魏老师说的说的这个，我觉得我特别同意，尤其是刚才你讲那个康德的实践理论，嗯，就实践这件事儿，他确实实践的直观的表现其实就是人的行为、人的行动，这个我非常同意。因为就在他之前，其实亚里士多德就话说这个目的论也是从亚里士多德过来的嘛，他其实就是为了解释这个万事万物为什么行动，就是你这这为什么动，然后你总得有个原因。然后他就归纳出几个原因，比如说是因为它的材质，因为它的这个形式，然后因为它的动力等等。然后呢，最后一个原因他就归结为目的。所以说，其实这个目的论就是从他那个目的因来的。嗯，那那刚才这个魏老师说的也，我觉得也特别同意，就是那目的这件事儿，就是确实是一个行动它的一个指引方向。但是这个目的是谁定的呢？当然，之前中世纪神学的时候，肯定就是上帝设计的，但是。等到这个科学发展，上帝已死之后呢？取代上帝的就是各种各样的规律，就是比如说历史规律，然后历史为什么会进化演化？然后经济为什么会有周期？就是这些规律，嗯、呃，还是人类以很大程度上要依赖这些规律才能够行动，然后那么才能够就是生存下去。那但是问题就来了。也是我们今天想讨论的重点。一会儿想请魏老师举几个明确的例子，因为到现在为止还是比较抽象。就是说，目的论，刚才魏老师也说得很清楚，它其实是一种反直觉的，怎么讲呢？价值观也好，世界观也好，它和现实是不匹配的。它属于我们认知层面的一种观念。那么它会给我们造成一些什么麻烦呢？或者说一些什么误解呢？就是举个例子。比如说进化论这件事儿，我自己在那个年终总结中也举了这个例子。就是那天在挪威的时候，我翻他当地的一本杂志，然后那本杂志就特有意思，对我看不懂这个挪威的文字啊，看不懂。但是他放了两张图片在里边，然后我就觉得特有意思。然后回家赶紧查了一下，他就是把就是有一幅图，大家可能都见过，就是这一幅图，然后一开始从一个小星星，然后再到一个圆。然后再到一个大的黑猩猩，然后一个一个进化，再到这个山顶洞人，然后再到智人，就是它这个从小到大它排列起来，然后最后一个形态就是人。那这幅图呢，其实是一个艺术家叫扎林格，他在三十多年前、四十多年前就是画的一个插图，就是叫做《通往智人之路》。他的意思就是说，嗯、呃，那么人类就是这样进化过来的，然后人一定是这个最后的终极形态。然后那个杂志上又画了又附了另外一个图，然后呢，那个图就是它其实是这个赫胥黎在一百多年前画的另外一张图，它叫做《人在自然界的位置》。其实它的这个文章表达的意思就是说，你这个咱们都很熟悉的这种能代表人类进化的这张图，从小到大，它其实是这个扎林格他参考赫胥黎在一百多年前画的另外一幅图，他自己参考然后设计出来的。然后这个赫胥黎这张图呢，其实人家就他并不是想表达人是进化的终点，他只是在比较一下各种灵长类动物的骨骼大小。他说猴子的骨骼就是小，然后这个大猩猩的骨骼就是大，那人的骨骼就是更大。他只是比较了一下这个骨骼大小，然后就被扎林格改了个名字，然后设计了一个史上最强的迷因，就是这个生物是有等级的。这个物种是按照线性进化的，下一个肯定永远比上一个更高级。然后人类因为这个身负重任，有着冥冥之中最大的一个目标、终极目的，所以它一定是在这个生命之树的树顶上。但实际上，这个只是一个迷因。那么人类之所以进化到现在这个样子，它可能就是这么来了。就是它，其实生物的进化它根本就没有计划，也没有什么终点，也没有什么远见。比如说，我们经常说为什么鸟有翅膀？那那因为它为了能飞，所以它长出了翅膀。这就是一个目的论的说法，就是一个不太正确的表述嘛。因为这个生物的演化，它一切呢，我们在聊这个自私的基因的时候也聊过。其实它只是当下的这个细胞这个基因为了适应当下的环境，它就发展出这种形态了。然后。一个接着一个就变成了现在这个样子，所以你要非给他安一个进化的这个词儿再上去，那你就会，那么这个就变成了我觉得现在人类历史上迄今为止认知层面上的一个最大的迷因。我觉得这个可能就是一个例子，就是说为什么我们觉得展望这件事儿，它实际上是一种就是跟现实是相反的，它是一种反直觉的。那魏老师有什么具体的例子，或者说你你觉得这个如果大家就这种反直觉的观点会给我们带来什么样的误解？嗯
1: ，OK， 呃，我觉得你刚才提的这个例子就挺有意思，就是，嗯、呃，因为你也提到了自私的基因嘛，实际上就是一直以来所谓进化论和演化论这两个词的翻译，不就构成关于目的论和非目的论的这个争论嘛，对吧？就是有目的论的人可能他就会习惯于把 evolution 叫进化论。就是因为他在他看来，比如从大猩猩到人是一种进步，但是就像咱们刚才说的，所谓的进步是人的价值观层面的认知嘛，对吧？因为人比大猩猩厉害，人能比大猩猩做更多的事儿，所以我们就认为它是进化。但实际上，从这个理查德道金斯所讲的这个自私的基因这个角度来看，实际上这一切无非是被。外部的环境塑造的，对吧？它就是基因只是在那里自我复制，然后经过自然的筛选，有一部分基因活下来，另一部分基因死了。至于这个基因为什么会存活下来，它对现实世界的这种适应，未必一定是符合人类的这种行为的价值观的优劣嘛，对吧？嗯，它完全有可能就是一种。你不管它叫是一种基于基因突变的一种偶然，还是被外部世界所塑造的一种一种结果，总之它不是自己有目的进化成那样的，它不是自己有目的发展成那样的、嗯，对吧？这种完全是一个自然生长的一个态势。我先举个最简单的例子哈，就是可能甚至有点太小了，就是孔雀开屏，就是。可能大家都知道，就是说人，人人看孔雀开屏，其实就是因为它好看，对吧？所以人会觉得说，哎，孔雀开屏就是美。但是其实呢，孔雀开屏呢，它确实有三个作用。就我们不能说它三个目标，它确实有三个作用。第一个呢，是吸引这个异性，也就是在繁衍的。过程当中，它是有这个作用的，就是可能会让这个异性雌性的孔雀看到它，不管它传递了什么信号啊，因为美这个东西恐怕也不是孔雀能看出来的，就是不管它传递了什么信号，总之是有在繁衍过程中有作用，这是第一。第二呢，实际上就跟很多动植物一样，就是孔雀开屏的那个样子，不就就是好像长着一千只眼一样嘛，对吧？就我估计，我们的千眼观音可能也从那个来的，就是它有一个很强的作用，是吓唬天敌或者吓唬敌人，对吧？所以你看，你从美学的角度来讲，那就说明吸引异性这大概率也不成立嘛，对吧？因为就是在异性看来是美的，然后在天敌看来是丑的或者可怕的，对，这个从审美的角度来讲，价值论或者目的论的这个结论也不成立嘛。然后第三点呢，实际上是孔雀。在受到某种外界的刺激，产生那种惊吓或者说这种恐惧的那种反应的时候，他也会开屏。所以也就是说，跟外部这种对手，比如说不管是异性还是敌人，都没关系。他自己受到某种刺激，他也会开屏。那也就是说，这是完全一种生理上的本能，对吧？所以你看，这三种东西，呃，存在于一身。就完全证明说，你如果是以一种目的论的角度说孔雀开屏是为了什么，这肯定是完全不合理的，对不对？那那只有人类，因为你形成了特定的审美观之后，你觉得那个孔雀开屏的那个样子是美的，然后大家会从这个角度去描述，说孔雀开屏啊是多么多么美。其实说实话也真未可知，比如两千年前的人。还没有现在的这种文化程度，说不定看见孔雀也很害怕，对吧？这完全有可能，这么多眼睛，对啊，完全有可能。所以我就觉得说，就是这种日常生活的例子吧，也特别反映出来，就是人其实他总是以自己的目的或者价值观或者说审美观去判断现实世界。你说现实世界的哪些是美，哪些是丑，哪些是好，哪些是坏，其实那都是现实世界自己长出来的，真的是跟人一点关系都没有啊。对。然后呢，这个例子当然太小了点儿了、啊。然后我就提起这个话题呢，我就想到一个很多年以来一直想说的一个事情，也跟咱们这个文理和 Web 3有关系，就是关于比特币，嗯 ，Bitcoin 这套系统或者这个东西这个事物，它是一个什么特点？就它是我们想象的那样说，我们认为它有价值的吗？或者说它是一种人类更好的货币吗？或者说它是用来颠覆这种美联储不负责任印钞的这种秩序的吗？其实我一直从来不这么认为。我觉得这件事情就跟我们刚才谈的这个目的论其实是完全相关的，对吧？就是我们赋予比特币的各种想象、各种目的论、各种价值判断，都只不过是我们人类主观的判断。如果你认为比特币，这种东西的诞生，就是你的那种目标或者想法的话，就跟你认为生命是进化逻辑是一模一样的，嗯，对吧？就你认为新出来的这个东西，然后它影响力大，然后它满足了你的价值诉求，所以它就是好的嘛。其实就这个，其实就这个逻辑。实际上，在我看来，从来都不是这样，因为我自己是个搞技术的我可以说一下，我在最早。原来介绍过啊，就是当时二零一四年左右才看比特币的这个论文，其实可以说挺晚的了，因为比特币创世区块都挖出五年来了，对吧、嗯？但是因为我自己是个搞技术的，我是会从技术的视角去看这个论文，从头到尾看完之后，我就会觉得，哎呀，这个系统设计的真不错，它特别合理。然后就作为一个系统而言，它的设计确实是相当棒的。嗯，但是我看的时候。从来没有任何一个角度能让我感受到后来大家赋予的他的那些意义，比如说一个更好的货币，或者颠覆美联储的乱印钞，或者说他有一个什么共识，甚至是激励，就是连这些东西我都没有看出来，我就认为它就是一个特别好的系统
2: 。
1: 那我觉得这里面有几个点啊，我分别说出来，我觉得应该还是有点意思的。第一个呢，就不用说了，最核心的当然就是区块链，对吧？就是它用一种加密算法的一种模式，其实保证的是什么呢？就是这个系统的运行，它是在一个全球范围内无人控制的一个情况下，它保证不会混乱。这个混乱当然最核心的就是所谓的双花嘛，就是中本聪最早提出来的 double spending，、嗯、对吧？就是你要作为一个支付系统的存在，如果不解决 double spending 的问题。那你这个系统就没有意义嘛，对吧？它都不能生存在这个世界上，就是大家随便拿着数都改，因为每个人都可以运行这样一个软件，所以它必须要用一个这样加密签名的算法，保证数据在所有的节点间都是一致的，对吧？你你可以说它是一个符合我们比如说计算机系统进化的一个伟大的一个创新，没问题。但是你能不能反过来想，就是如果它不这样做，这个系统能运行吗？它是运行不了的，对吧、嗯？就是你会看到说，中本聪他的论文里也引述了，比如说 B Money 啊，比如说就是戴伟他们写的这些东西，然后包括这个很多前人所研究出来的密码学货币或者密码学支付体系的一些研究成果。但是那些系统为什么没有出现呢？就比特币是人类历史上第一个运行着的这种加密货币的系统，原因是因为。他搞出了区块链这套东西，才能够让这个系统运行起来。不然我运行我的电脑，我的电脑也是麦克，你的电脑可能也是麦克。咱俩这电脑有啥关系吗？它构不成一个系统，对吧？所以比特币这套区块链的系统，其实就像理查德道金斯所讲的“自私的基因”那块，就他先得保证自己能存在呀，对吧？其他的一切都是次要的。是不是可以这么理解 ？OK， 这是第一点，然后这是从纯技术的角度，然后第二点更有意思的就是，比特币需要出块挖矿，来产生这个 Bitcoin， 对吧？就是一开始的时候是五十五十个 Bitcoin 一块，对吧？然后缩减成二十五个，缩减成十二点五个，这个待会儿我们再说。那么很多人把这个东西理解为 incentive， 对吧？就是说，你要把这个激励给到大家，所以大家就来挖了。但是，首先从价值观的角度来讲，这个不成立。为什么？因为如果比特币的价格是零，那你 incentive 一万和一百万甚至一个亿没有区别嘛，对吧？因为乘以零都是零，所以这完全是一种反果为因的解释。就是说，因为比特币现在有钱了，所以大家挖它能赚钱，所以大家去挖。嗯，其实这件事情从系统的角度来讲，完全不是这么回事。<音>我们还是像刚才那第一个问题那样，我们反问一句，就是如果不挖矿，请问 Bitcoin 从哪里来呢？对吧？就这件事情，我们在《货币灵魂三问》里提出过，就是它的算法层面的逻辑，对吧？就是你这个 Bitcoin 从哪里来？因为我自己搞金融科技的，对这个东西体会特别深。就我当时看到 Bitcoin 的论文的时候的第一感觉，就觉得说，哦。这是必须的，因为如果你不创造一个挖矿产生 Bitcoin 或者 whatever 形式，就是必须从系统内部产生 Bitcoin， 那么你会是一个什么样的系统呢？我们原来讲过 Swift， 对吧？也讲过稳定币的支付逻辑，那就是说，如果你没有一个内部产生 Bitcoin 的机制的话，你的这套支付系统就会像 Swift 或者像稳定币一样，你需要一个外部的输入。对吧？就是我得有法币世界一个美元放进去，然后在 Bitcoin 这个领域、这个系统内生成一个 USD 的符号，它就可以支付了嘛？对吧？就是比特币作为一个点对点支付系统，它必须得有 Bitcoin 可支付，它的系统才能运转。那么，如果你不创造这种内部挖矿的机制的话，你的比特币的系统运行起来的时候，它是一个空的系统。必须依赖外部的输入 ，coin 它才能够产生第一笔交易。
2: 嗯
1: ，那这样的话，这个系统没有意义嘛，对吧？你就等于说我用区块链技术建立了一个新的 Swift， 就类似于这个意思，嗯，对吧？所以实际上，这个系统它要活起来，就是它能够产生生命的第一步，就是它必须挖矿。嗯，它必须用算法的方式，用出块给你算五十个 Bitcoin 的方式，这个系统就火起来了。也就是第一步是区块链，是让它有生存的条件；第二步挖矿是让它产生生命的那一个瞬间，就是创世区块，对吧？所以我一直特别不喜欢用 “incentive” 用激励这个词，因为这个词完全是一个。价值观层面的循环论证嘛，对吧？
2: 嗯，所
1: 以我觉得，在我看来，那 Bitcoin 的这两个设计就是天然的，就你不这么设计，你应该怎么设计呢？对吧？你可以创造出一个新的东西来嘛？你如果厉害，但我没有看到，因为一个系统它能够生存下来，这两个就是前提。嗯，然后第三条最有意思的就是四年减半嘛，对吧？这件事情其实，在我们的。货币联婚三问当中也提出过，就是这世界上应该有多少钱？那就是你作为一个支付系统，你的这个内部的这个 Bitcoin 又不是以外部的美元映射进来的话，那么如果你设计的是一个无限通胀的机制的一个 Coin， 请问大家如何拿它来做价值尺度来完成支付呢？对吧？嗯，就是它是一个无限膨胀的这件事儿，我们在信用货币体制里说过啊。就是信用货币可不是说无限膨胀的，它是根据经济运行的需要产生的，对吧？这是我们说的信用货币体制的那个灵魂第一问。OK， 那你现在不是信用货币体制，没有问题。然后你的产生机制也已经定了，就是挖矿。那请问它应该有多少呢？嗯，无限膨胀的话，大家不就无法拿它能够相信它作为价值尺度了吗？对吧？嗯，所以你一定要有一个初始的限制，就是它是总量是固定的，最多达到多少？在这种情况下，我们分析过，就是它未必能匹配经济的增长，所以它不能 cover 全世界所有的货币。但是作为一个支付系统，如果它有一个固定的，不管是叫汇率也好，还叫一个固定价值也好，这个支付系统是有意义的，嗯，对吧？对，就像现在这样，就像此时此刻这样，一个比特币换五万美元，还是换一万美元，还是换五千美元，这个完全不重要。重要的就是它必须要有一个总量固定，这是这种算法货币的前提，嗯
2: ，
1: 对吧？所以你看 ，OK， 那么你如果要总量固定的话，四年减半不过只是一个参数而已嘛，对吧？嗯，四年除以二和八年除以三，这有什么本质的区别吗？你就算是每四年是前面的百分之九十九也没有关系，因为根据数学的算法，只要你小乘数小于一，它一定收敛就够了，对吧？所以四年减半，说句实话，这个大家也都知道，那可能就是拍脑袋定个数嘛，对吧？那我是两年减半还是八年乘以三分之一，这个重要吗？不重要。所以其实整体的这个逻辑，我们从前捋下来，就是区块链，然后。这个挖矿、出块挖矿以及四年减半这三个东西，他就做了一件事就是他保证比特币作为一个系统，它能活在这个世界上，能够
2: 生存，能够生存
1: ，能够生存。它就跟道金斯说的基因，反正就在那儿，呃，分裂、分裂、组合、组合、分裂、分裂、组合、组合。但是反正你不就是基因就是 A、T、C、G 吗？对吧？就这四个碱基对儿，反正就弄呗，出来的这个东西，你只要能生存，你总有机会。你你最后长成什么样其实不重要，对吧？那比特币当然它不是碳基生物，所以它不可能是没有设计的，嗯，这一点是肯定的，对吧？那谁设计它呢？就是中本聪。那中本聪设计它是什么呢？那中本聪人都消失了，对吧？我我是问不了他。而且中本聪实际上在后来。因为他并不是光通过这一个论文，呃，传世。他其实，在比特币社区里有大量的交流，他也反映出来。比如说，就像这个创世区块那句话一样，对吧？你当然可以认为说，中本聪是也是反对这个美元霸权的，或者也反对信用货币，你可以这么认为，没有关系。但是你去看比特币的设计，你会发现说 ，OK， 你不用这么理解也没问题。嗯<笑>，对吧？比特币的设计就让这个系统能够正常的在世间运行，就像诞生了一个新生命一样，我觉得是完全没问题的。然后，当然这里边还有很多细节啦，就是其实比特币还有第四个特征是辅助前面我们说这个特征的，就是它会有一个哈希的一个算力的一个评估，也就是它在保证十分钟出一个块对吧？因为算力大了以后，你出块的频率会提升，那那样的话。你的那个货币总量不就都会变嘛，对吧？嗯，所以它还会有这样子一些精妙的机制，就是每一段时间每出多少个块重新平衡一下算力，让这个东西又控制十分钟，这样才能达到所谓的四年减半和两千一百万枚，对吧？就像这套配套的机制都是存在的，就你会看到它所有这套机制的设计的目标，就是一个目标，就是它能生存。嗯，它不是为了满足我们任何人的什么价值观。对吧？那是我们看到了这种生物之后，我们赋予它的价值观，就跟我们看到孔雀开屏，我们认为它美是一样的一样的，嗯，对吧？所以我觉得从这个角度来讲，其实比特币的产生和发展，它恰恰是满足了这个世界是没有目的的。所以有时候我真的也会抒发一下情怀，就我认为真的是比特币，大概是。人类有史以来创造的第一个硅基生命
2: ，
1: 我觉得可能很多人有这个观点，但他们的观点不是像我这样站在一个 negative 的一个非目的性的角度去论述。但是我是真正发自内心的认为说，因为它的创造就像上帝创造人一样，嗯，它其实就是人类的第一个硅基生命的创造物啊。我大概说这样的感受吧，嗯。
0: 太精彩了，<笑>我觉得这个例子特别有意思。嗯，这真的是比特币，真的是太经典了。我觉得它就是个框，真的是什么目的都能往里装。而且，其实就是刚,刚一位老师讲的整个过程，我觉得特别清晰，特别听的时候我非常有感触。其实它每一步真的就是一个自私的基因，每一步纯粹就是为了整个这个系统。它既然已经这个 idea 已经出来了，那它能够运行下去，或它能够实现出来，那么每一步呢？就是为了自己，就像基因一样。那么就是大家说，为什么鸟能长翅膀，是因为它能飞？其实也许并不是这样，就是鸟可能是它到了某个寒武纪，到了某个这个时期，它为了能够就是到更高的树上去找到食物，它就是把这个是吧骨骼又延伸出来长了个翅膀，其实就是为了适应当时的环境等等。所以我觉得这个例子真的是特别的经典，就是说人类的。呃，这种赋予意义的能力，就是这种认知，嗯、呃，也许就是因为这个人类要不停的在各种客观发展的科技也好，现实世界也好，它要赋予它的意义，所以你如果赋予了意义之后，人才会有行动的原因。就像比特币，那如果说，如果说我们这个比特币只是存在于中本聪的 white paper 上。然后，那么如果说人类，就是反过来说，如果人不赋予它各种各样的意义，比如说达到美联储啦，拯救人类的这个货币体系啦，拯救人类这个整个的这个世界等等，那么也许就不会有大规模的人来行动起来去支持它，或者说研究它。也许比特币到现在也只是在 white paper 上，或者是可能也最多也就是在这个这个论坛上大家聊一聊而已。就如果说倒过来，从另一个角度，就是因为不停的赋予这种奇怪的意义，就是没来由的意义，然后就会推动人往某个方向去行动。但是，但是这种行动其实并不一定是好事。我觉得现在的这个。就是 crypto 领域，或者是 Web 三领域，就甚至是包括任何的呃金融科技也好，科技发展的领域也好，就是因为人类的这种不停地赋予一些很奇怪的意义，才导致它各种大起大落。因为你的意义只是在一个时期内，也许是符合某种逻辑，也也许是能够就是怂恿一大堆人来来进行活动运动的这么一段时期而已。那它总会有。政委的时候，所以就是大起大落。我刚才就想到，刚才魏老师说这个比特币的时候，我就想到金融市场。我觉得真的是如出一辙，完全是一样的。因为大家前两天那个美联储那个就业数据，那个 CPI 数据出来的时候，我当时出来的时候，我就又有感而发。我觉得其实人就是这样，金融市场就是这样，它总是在。你想 CPI 数据，它只是一个数字而已。那么咱先不管它这个数字是谁定的、怎么来的，那它就是一个客观的事实，它发生了，或者它它出现了这个数字。然后金融市场呢，金融市场是会在什么时候才会开始异动呢？就是在这个数字出来之后，每个金融媒体、金融头条开始这个分析师开始对它解读的时候，就只要出现了解读，就是在解读那一刻，就是大家交易员就开始买多或者是做空，就是说大家其实都是在赌这个意义。或者说，那客观事实是什么，其实并不重要。就是说，人类就或者这个精神上，它该怎么动，就在于你该怎么这个分析师是怎么解读它的。我我觉得这个就是特别有意义、特别有意思，就是一个客观现实和人类的意识层面的一个一个反差。嗯，非常有意思。魏老师还有其他例子吗？还还是可还会再继续评论
1: ？呃，我觉得，嗯，这事儿挺有意思的。我是。想先补充两个点吧，啊、呃，就是刚才可能没有完全说完的，然后听你说的这个东西呢，又特别有感触。就是，呃，第一个点就是说，确实就是像你刚才说的，那如果不赋予这些东西意义呢，那么确实人就没法行为，对吧？那这也不行，对吧？就全世界人天天都躺着，这个肯定也不是我们想要的世界。所以说，一旦你希望有人有行为呢，那么这个你就得赋予它意义。这就是人类的这个固有的思维方式。所以我觉得从这个角度来讲，确实赋予意义也不是没用啊，就确实也是有价值的，因为它本来就是价值观的一个产生嘛。只不过是说。就像你刚才说的，就是当你赋予它意义的时候，因为这些东西过于价值观或者过于主观，导致这人的这种行为，不管是大起大落，还是说方向跟这个世界的本质规律发展并不匹配，就可能会导致很多的灾难性的结果嘛，嗯，对吧？嗯，其实我觉得这个是最主要的，所以从某种意义上讲，就是赋予意义确实不可或缺，但是。还是应该更多的去探讨本质或者第一性原理这样的概念，来约束一下人们的这个这个意义。就像我们说，我们到底应该怎么去用比特币这件事情，我觉得是可以深入探讨的。对，这是一个层面。然后另一个层面呢，也反过来也挺有意思的，就是就像比特币这样的系统，它归根结底不是碳基生物，就它不是由自然选择通过基因的这个。DNA 组合产生的东西，所以有一个不可忽视的事实，就是对于这样的东西而言，它的外部环境包括人类社会。就呃，我不知道这件事大家呃是不是好理解啊？就是基因的外部环境，大概你可以认为只有大自然，对吧？嗯。但是其他的，比如说像系统或者像理论或者像一个团体或者像一个国家，它的外部环境包含。人类本身，对吧、嗯？就是这个比特币，它的有人用它才产生那么大作用嘛，对吧？我们刚才说的比特币的这个基因，它的这个生存条件是得有人用，而且又不会用坏、嗯，嗯、对。所以实际上它的外部环境包含人类。然后呢，这件事情就像一个怪圈就是那么人类又是那个喜欢赋予意义的那么一个群体、嗯，嗯、所以从基因选择的角度来讲。一个更容易被人赋予意义的那么一个系统，是不是更有利于生存呢？嗯嗯,嗯
2: ,嗯
1: ，这个也是大概率对的，对吧？所以这就是我们刚才说的，就是呃，像中本聪他后来又活跃了那么久，他可能就是在跟这些使用比特币的人在探讨意义。然后让他们更多的理解了意义，然后才会支持这个系统。所以我觉得这件事情也是挺有意思的、嗯，就是它会形成一个怪圈，就是当一个系统的外部环境包含人类这种喜欢赋予意义的生物的时候，嗯、那它本身也会把自己打扮得更有意义，从而获得更好的生存,生存机会。嗯，<笑>对对对，嗯
0: ，对，其实就跟信息传播是一样的。就是我觉得我们大家总是现在之前也很多人都忧心忡忡的，比如我看过那个陈丹青和那个梁文道老师他们一个他们俩聊天就是说<咳>梁文道老师总总是这个忧心忡忡，说怎么办呢？现在这个信息越来越碎片化，就是大家都离不开手机，离不开抖音。然后陈丹青老师就说：“嗯，那你要赶紧适应。<笑>”我就觉得这个就很有意思，因为就像刚才魏老师说的那个他。一定要以适合人类容易臆想的方向去生存是一样的。信息也是，信息这个所谓劣币追逐良币，就越劣的这个情况在于垃圾信息嘛。那我们现在梁文道老师之所以忧心忡忡，就是因为他觉得太碎片、太垃圾。但是信息只有在这种碎片的情况下，才越有利于它传播。那它一定是会往这种越容易传播的方向，像像抖音呐、啊，像像这种小视频，就是是非常适应于人的这个脑子的，所以他一定会往这个方向去发展。所以陈丹青老师就说：“你就适应就行了。<笑>”我觉得他才看到了这个事物的本质。嗯嗯
1: ，对对对。
0: 对，刚才我我又想到，突然间又想到一个，就是因为既然提到了比特币，我觉得。我自己突然想到，那个像现在的所谓这个 Web3 呢和这个 DeFi， 其实都是一个道理。就是我们总是说，就如果说我们在把这个目光在聚焦到比特币这个所谓的行业里，或这个圈子里，或这件事本身，就是 Web3、DeFi 等等，就是在那在这个里边，它其实也有一个。所谓的适应性和进化论的进化的目的论的这么一个矛盾，就是说，我们大家总是在这个行业里，大家都在努力，就觉得目标是想把这个行业变得更好。但这个更好，就比如说，那现在 DeFi 呀、啊，什么这个 Web 三都有很多不如人意的地方，那我们想把它变得更好。但是这个什么是更好呢？这更好就是一个非常模糊的目标，也是一个目的论的这么一个想法，就是那那什么是更好呢？是不是？按照一切这个 Web t 已经走过的过程，把一切变得更简单、更易用、更小白，那就是更好呢？这就是应该它进化的方向呢？那还是说我们承认这个 Web 三它就是一个像宇宙一样的巨大的东西？反正里边有人想看小图片，对吧？有人就是为了安全，它可以牺牲更多的易用性等等等等。反正无论如何，它都是在各自找自己能够生存下来、能够发展的方向去适应。所以说，它其实也是一个没有目的的存在，就是不管你喜欢不喜欢吧，反正它都是不会往那个方向发展。虽然你也不知道它是什么方向。所以我们老是说这个当下这个状态就是那个太难用啊，然后这个没有安全性啊，就是太复杂，就是各种批评。其实我觉得，嗯，无论如何吧，好与坏，都其实它还是类似于一个自然选择的进化。所以我们都是在找到终极目的的那个路上。就像那个人工智能，那卡斯特洛夫他不是说，我记得有个杂志，就是还是什么媒体去采访他，就是让他谈谈对人工智能的看法。然后他说：“哦，他就是出现了而已，呵呵我没什么看法。嗯”嗯嗯，我觉得挺有意思的
1: 。对，我觉得这个话题其实就是跟刚才说的比特币的这个话题一脉相承，就是更广阔的角度来看，其实前一段时间。我忘了，好像是去年还有一个文章标题挺惊悚的嘛，说这个互联网是不是就是人类发展历史上的一段弯路呢？嗯，对吧？我不知道你还记得不记得，就是某种意义上来讲，就像你刚才说的，比如说，呃，这个梁文道跟陈丹青说的这种焦虑啊，或者说是不是垃圾信息才最擅长于传播或者复制啊，对吧？嗯，那从这个角度来讲，互联网也未必。就不是人类历史上的一段弯路嘛，对不对？因为它大幅度地促进了这种垃圾信息的传播，大幅度地改变了人的这种行为和这种生存的这种状况。但是这真的是好的吗？还是不好的？其实我们根本也无从判断。但是互联网它就这么出现了，对吧？就是大家网络通讯技术达到了这个程度，只不过几十年前是贝尔的越阳电话，而现在是。计算机之间通过路由器和海底电缆互相发送字节而已嘛，对吧？它就这么出现了。然后呢，它的规模越来越大，大家都希望传播的速度别那么慢啊，对吧？我看一个网页还要加载十秒钟嘛，对吧？现在到了已经看高清视频已经没有延迟了，它就是这么往前在发展。那你说它好还是不好呢？这件事儿完全就是价值判断，对。所以你觉得它？为自己的生活带来了便利，可能是好的方向。那如果这样的话，你干嘛认为它传播垃圾信息是坏的？呢？对吧？它不都是它吗？就是它就活在那儿，就长在那儿。所以其实互联网是这样。那所谓的 Web 三，我觉得也是一模一样的，对吧？就我自己作为从技术的角度来讲啊，嗯，我确实还真的一直对于，比如说让钱包更易用啊。或者这个这个，大家觉得说 Web 3一定也要像 Web 2那样更好的为人服务啊？这种观点我是一直持怀疑态度。的，我不是说它一定就不对，而是说从这个角度去想，它就是特别强的一种目的论的一种方式。那这个目的论的方式重要不重要呢？肯定重要。嗯，这个重要性我认为是。回到我刚才说的那第二个点，就是因为 Web 三也好，互联网也好，它作为一个以人类社会为外部环境的这么一套系统，它能够被人的这种目的性的选择影响，那这是很正常的。从这个角度来讲，当然有利于它的推广和它被人类所使用，这个没有问题。但是归根结底，他们自己。作为技术，作为归基的技术，或者甚至生命而言，他们有它自己的规律，就是你一定要按照人类选择的那个方向发展，它有可能就没啥用。哎，就是你想那么发展，它最后也发展不起来。
2: 嗯
1: 。然后还是那个生命力最强的那一支，嗯，它才能够发展起来，是因为如果不按照那一支发展，它有可能就死了，所以你也就看不见一个更好的 Web 三了，对不对？嗯。对，所以其实你说，今天我还看到很多人在那说，就是比如说像助记词，这么反人性的东西，以后一定会消失，对吧？我觉得不一定，因为助记词它是它是密钥的一种体现而已，对吧？对，你可以说它有别的体现，但是如果你是站在人类使用方便不方便这个角度论证它一定会有别的体现，我认为这逻辑肯定是不成立。对不对？所以其实本质上就是这样，就是生命的发展或者是系统的发展、嗯嗯，它真的就是遵循这种演化的客观规律，就是还是要它自身的特性是第一的，因为它要它就是它的基因就这样嘛，对吧？你换一个，那就不是它的基因了，那你只是换了一个新东西而言，你并不是说这个东西通过演化发展到了那个新状态，这是完全两回事儿。对，所以我觉得现在我们看到的 Web 3应该向哪个方向发展？我觉得这件事儿确实，至少在今天，更多的回归技术本源，然后就说这个技术会有什么特点，会向前发展。我认为这确实还是重要的啊，因为它没有发展到那么直接的为人的目的或者价值服务的那个阶段，可能确实是没有。它不像。Web 二，而且你仔细回想啊，就是过去这二十年互联网的发展，其实本来就是这么一个过程，只是大家都忘记了而已，对吧？就是十几年前当所谓互联网出现的时候，无数的企业、无数的人、无数的单位，希望他采用自己希望的这种方式为自己服务，对吧？比如说，任何一个企业都说：“哎呀，互联网这东西好，我搭建一个网站，这样全世界都能看到我了，对不对？就是这所谓企业的网站、官网就这样嘛。然后最后发现说，哎，你要不是巨头，你别这么想了，你赶快去上淘宝吧，对不对？就是你得是钻到他那个圈子里，服从于人家的规律，你才能够发展起来，对吧？就我们今天所看到的互联网跟我们的生活。”那么紧密服务于我们那么好，你别忘了，那不是互联网适合了你，是你适合了互联网，对不对？你现在拿这个手机就扫码，那二十年前你咋没扫码呢？对不对？因为那时候既没有手机也没有码嘛，就这么简单。所以说，实际上，呃，互联网服务你啥了？不就是你天天学习互联网，呃，学习按照他的行为方式去行为了吗？对吧？那你凭什么认为？到了 crypto 的时代，到了 Web 3的时代，到了区块链的时代，你还要重复以前的错误呢？你为什么不赶紧进入到这个圈子里，赶紧学习，
0: 赶紧去适应人家，挖
1: 空心思去想助记词应该怎么又安全又快速的保管，而不是整天想否定助记词<笑>，对不对？嗯。所以这个人类就是老是觉得自己的目的好像很了不起，自己的价值观很重要。啊，出来个新东西就 diss，、嗯、到最后你就会发现，反正你永远都是那样，就是你听机器的，不是机器听你的，其实就这么简单。当然了，这个话题呢。客观说有点老生常谈了，但是就是我们从今天举的这几个例子，我觉得还是比较能够看出来这个特点的、啊。对对，没错。等一下还可以聊一些其他的例子，嗯。嗯，
0: 对，我们接着聊其他。例子。我就想中间插一句点评一下，我觉得就是我们今天聊的话题特别能够反映出文科思维和理科思维的差别。嗯，就我举个例子，那个 AIGC 最近不是挺火的吗？你可以看到所有的理科生都说你赶紧去。把那个 A I G C 放到你的那个 browser 上，你赶紧用吧。就是这个大学毕业生，我给你们一个忠告，赶紧学会 A I G C， 赶紧学会这个 Chat G P T， 不然的话，将来然后找到自己能够跟他相处的方式，以及企业将来怎么用你的方式，就这是理科生的这个评论。然后文科生就是一片一片恐惧，就是说。然后 AI 发展到这个阶段，人类文明就是将来很有可能就被他们这个是吧颠覆了，或者怎么样，人类会失去控制了。这就是文科生天然的会给他赋予一个意义，呵呵人类文明方面的意义，然后就开始开始害怕，或者要不就是批评 AI， 要不就是害怕他。没有一个人，当然大家也会去用，但是没有一个人就是从这个角度，我赶紧适应他的角度来发表这个评论，我就觉得特有意
1: 思。嗯嗯嗯。嗯对，从你这个角度说、嗯，世界归根结底是属于文科生的<笑>，对吧？就是人类，就是人类归根结底都是文科生<笑>，对，就就像我自己一样，就是就是年轻的时候可能特别理科，然后现在也整天反思点什么身份与契约呀什么之类的，就是归根结底可能就是人的本性就是找意义，对吧？所以就。这是比较麻烦的一个事儿。文科生
0: 比较接地气，他比较这个离人的弱点很近。但是理科生他是反人，他的思维是反直觉的。
1: 就对反人性的。没事，你就直接说反人性就可以。嗯，对，确实这样。对，就是当然这个话题，其其实也是比较怎么说，经久不衰的一个话题了。就人跟机器到底未来会是什么样？嗯，这件事确实是很难。现在的科技水平还很难说，这个只能放下不谈了。对对对，然后，但是我我在想另一个事情，就是，其实人，他也会有这么一种本性，是说，他也不一定什么事儿都秉承价值观，对吧？或者说秉承这个一种趋势或者未来的一个判断，就是我前一段时间就是看这个，蔡志忠接受的这个一个采访一个小视频。就是感受挺深的，我就觉得说，其实大家很多人还是骨子里还是有这种特色的。就我不知道这个群体是人多还是人少，但是就感觉说，其实有很多人他呃，确实也是就是价值观驱动少一点，而是本性驱动多一点，对吧？那个蔡志忠那段小视频，我觉得挺有感触的。他就说，他说我本性不为自己。这句话我觉得特别有意思，就是特别感触。就是他说我本性不为自己，对吧？那意思就是说，我做事情，甚至连自己的价值我都不一定去考虑。嗯
2: 。我的
1: 本性就是追求那种本性。就他举的例子，当然是说，比如说，风为什么会吹，花儿为什么会开，对吧？他们是为了自己吗？他们甚至都没有生命，没有自己，对吧？就是他一切都没有价值观的角度。嗯、然后蔡志忠说的就是，那我就是喜欢画画，对吧？嗯、你说我画画是为了自己吗？嗯、你也可以说是，是也可以说不是，对吧？嗯，很多人说的为自己，可能是一种价值层面的，对吧？那那我画画是不管是为了扬名立万还是为了谋生，对吧？这是一种价值层面的、嗯。但是如果你画画就是一种内心的驱动，一种近乎于生物本能的驱动，就是喜欢拿笔在纸上。画东西的这种驱动的话，严格意义上说，就是连价值层面的东西都消失了。你仍然可以去做事儿、嗯，那这不就有点像自私的基因所讲的，或者我们说有点像一个硅基生命那样，对吧？嗯，就他连自我意识也没有的，他并没有一个目标。然后，我觉得其实可能很多人其实有可能是会秉承这样一种本性。我其实甚至猜测。就是包括你在内，还有我自己，就是我觉得可能很有可能属于这类人，是不是？这个我不知道啊，我我不能替你去，<笑>我不能替你去说。但是我觉得，因为我看了他的这个视频，我深有感触的原因，就是因为我觉得应该我自己也是这种人。嗯、这就像最早咱们录的那一期“但行好事，莫问前程”的那种感觉。嗯、但是就是在更极端化一点，就是。可能连好事这个价值判断都不需要，嗯，就是但行好事，这个好并不是一个价值判断，嗯
0: 嗯
1: ，而是你本性的一种驱动。
0: 改成但行诸事，莫问前程，什么时候都干
1: 。对对对，反正就就类似于这种意思吧。所以我觉得，我猜测。这种基因不一定行<笑>，你明白我意思吧？就是这种基因在遗传竞争当中可能会被淘汰，因为这我不知道啊。但是他也许会一直是漏网之鱼，所以就世界上永远有这么一个小群体，他们是那样子的。嗯
0: ，我觉得这个小群体应该是就这么两三类人，一个是玄学，一个是信佛的。就是为什么？因为蔡志忠，我知道蔡老师后面已经进入玄学的领域了。他开始用玄学来解释物理学，如果我没记错的话，他画了一个漫画嘛，就是试图用玄学来解释整个这个世界啊、物理了之类的。那么这样的人肯定就会所谓的这个是吧？把这个世界的规律都看得比较呃比较随缘嘛，找不到更好的词儿。那这个学佛的人呢，那就是类似于看破红尘，反正人就是一个循环，他就是没有好坏，你赶紧这辈子把该做的做了，争取没有下辈子。<笑>就是，就像那个，就是刚才魏老师提到我们那期《但行好事》那期，那不考司机，我觉得那个那一期我不提到这个不考司机，就这个例子，他其实就是我的一个 role model。他的人生哲理就是 don't try， 就是你别干，你不要努力，就是意思就是你不要努力，不要过度努力，你就是该干啥干啥，然后你最后就是你最后的样子。<笑>那我觉得这是两类人，但我觉得还有一类人应该是量子，这个量子物理学家吧呵呵，应该也有这种世界观。本来开始想跟魏老师聊这个这个量子哲学，开始后来觉得也许不用提他，因为我们已经从各种角度说了这个观点。但是如果既然说到这儿了，我就觉得这个玄学跟这个量子力学还是挺契合的，对，因为量子力学它。就跟我们刚才一直讨论的目的论，它就是完全相反的一种世界观嘛。就是为什么它这么颠覆？它不仅仅是因为它科学上它有重大的进展，更重要的，我觉得它是从哲学层面就把人类认识世界的整个这个态度就给颠覆了。它就是告诉你，这个世界没有目的，什么先验的、后验的都没有，它就是不按照因果关系运行，你一切都是概率。而且这个概率还是隐藏在这个宇宙的底层逻辑之中的。就比如说，他说那个量子这个概念就已经颠覆你这个一大世界观了。然后你觉得时间是线性的、连续的。然后你你现在大脑放空了一下，走了一下神儿。这个你觉得是因为你走神儿了，因为时间还是线性。但实际上时间可能真的跳跃了，就直接从九点四十分跳到九点四十二分，中间没有九点四十一分。其实我对量子力学一窍不知，完全小白。我就是从觉得他那个世界观是非常有颠覆性的，微观粒子什么随机分布啦，什么叫不出名字来的各种定理啊，他就是告诉你，你根本没有办法预测电子的这个行为，它出现之前和它出现之后你都无法预测，就是你初始状态、最终状态什么什么你都无法预测。所以说，而且它不是因为你我们的计算能力不足，而是因为。它物理的本身的内部的特性就是这种不确定，嗯，所以说它其实从根本上动摇了很多我们根深蒂固的一些想法。所以说，刚才魏老师提到哪些人会这么想？我觉得量子物理学家是不是一定会这么想？也是比较玄学的状态。
1: 嗯，对，量子力学这件事儿，我觉得挺有意思的。小跑老师刚才的这种怎么说发散的一种遐想，其实我倒没有特别仔细想过，对，因为可能我们站在理科生的角度，就是看量子力学的时候，往往就看它的这些特点。就是确实从小跑老师刚才说的这个内容来讲，我觉得因果律的是个很重要的点。就是普遍人们还是认为说量子力学跟我们逻辑上认为的那种因果律确实是很矛盾。然后那问题。在哪里呢？其实现在大家也都还没研究出来，对。但是我觉得它可能是更底层的了，因为因果率如果都受到影响的话，那就。可能影响的还不光是我们今天说的目的论<笑>，就可能其他的一些规律都受到影响了、嗯。对，所以我觉得那就更有意思了。对对，不如我们哪一天
0: 对对专门找
1: 时间再聊聊量子力学<笑>、嗯、是的是的<笑>就可以了
0: 。一直想跟魏老师挖这个坑、嗯，一定很精彩。<笑>对对对,对。那今天咱先不往下深挖。对对对对对嗯，嗯嗯，拉回来拉回来
1: <笑>。但是我我补充你刚才说的这一点啊，我觉得特别有意思，因为你说大概有那么几类人。呃，会秉承这种逻辑或者这种行为方式，对吧？嗯，我理解是这样。然后我其实有个感触，有时候在想说，是不是我们想多了？嗯
2: ，就会不会
1: 是有大量的人，或者其实绝大部分人才是这样的呢？嗯，但这个我没法判断，因为因为我们就是我觉得我们这些可能平时想这些事儿比较多的人，可能也许觉得我们自己好像有点另类。但是其实这玩意儿也未必、嗯，<笑>就像你刚才说，这个蔡志忠他后来都已经用玄学去解释物理学了，他可能是走到极端了。那这样的人，我们当然就会认为他是小的群体。但是那个大的群体长什么样，或者说，甚至他们并不需要去考虑这个问题，但是却用自身的行为去实践着这种规律呢<笑>？我觉得这个是有可能的。然后这就让我想起来，那个就这段时间，过去这几个月，我不是在玩极客嘛。嗯嗯嗯嗯，就是，当然这里边我们就说平台名字了啊，因为我觉得，因为极客跟小宇宙是同一个老板，是吧？<笑>然后，所以我们就不算是宣传品牌了，<笑><笑>知道，就不那个打马赛克了啊。然后呢，碰到了一个呃，应该叫极友，就就是网友嘛，叫极友。嗯。然后呢，应该是一个小姑娘，我估计啊，应该是个小姑娘啊。嗯嗯
2: 嗯。然
1: 后呢，她就是好像很快的时间呢就。在极客里边，可能就是发帖，反正频率也很高，然后就受到大家关注，也很热闹，就类似于这个意思。嗯。然后呢？嗯。我们反正也有点互动。然后有一次，我都忘了是什么场景了，反正我就问他大概的意思，就是在极客里边发这些东西是个什么情况？因为我甚至没有去问说你是为什么发，或者有没有目的啊？因为那个就是，我只是问他说一个什么情况。嗯。然后他说应该是，我估计他从十几岁就开始玩微博，然后玩着玩着也就成了微博的那种中微了。然后后来大概，什么原因就是，嗯，不管是觉得微博无趣了呀，还是觉得想换个新的场景，然后就不玩微博了，然后可能就来极客了。然后呢，也是非常短时间内，就是就在极客里就挺热的了，挺火的了。嗯。然后我说，那这你大概是什么情况呢？他说：“我纯粹就是废话太多，就是脑子里就是天天想乱七八糟的事儿，然后就老想说，你知道吧？就是我就得找一个地儿呀，要能说。我以前玩微博呢，也就是为了我天天废话太多，我想再说废话，我就在微博说。然后后来我觉得微博没意思了，但我找个地儿说废话就找到了极客，我就天天在极客说。”然后呢，然后他就自然的也就热起来。然后我就在想说，其实这跟你刚才说的那个懂 try 就有点类似嘛，对吧？就是说，可能人有很多人，也许就实践的这种模型，就他并不是为什么目的。对，甚至可以说到他不为自己，不
0: 是为了成为大，就是,就是
1: 对，就不是为了自己有什么价值或者什么目标，而是说我就憋不住啊，因为我得满足我的这个倾诉欲。就像你说的那个 ，sorry， 的名字我一下有点记不住了啊，就是动踹的这个这个这个不考
0: 司机，不考司机，
1: 对对对,对。你上次说的不也是这种模式吗？对不对？对。不管我一会儿这儿打一份这个工，一会儿我打一份那个工、嗯，我反正好像混得那个挺乱的、嗯。但是反正晚上回家我就拿起笔，拿起笔我就写，对吧<笑>？就是，然后我就听着特别有意思，因为咱们前边聊过这个不考司机嘛，所以我就看到说，哎，我说是世界上还有这样的人，因为我自己是那种其实特别没有。分享欲的，你知道吧？就是除了咱们这个播客之外，我也没有其他的地方，就是能够输出。然后我就在，就是特别很难理解，说世界上还有这样的人。但是就像你说的那个布考斯基这样的人，所以你看，也说不定这世界上的人是不是有很大一类，他们就实践着这样的模式。就他们并不为了任何的目标。所以我在想说，哎，这个好像跟我们也是一类人，哎，只是表现形式就是。展现形式不同而已。然后你判断他们的展现形式是从价值观的层面去判断他的展现形式的话，你可能就会认为这两个不是一类人。嗯嗯。但他们其实骨子里是一类人，对、嗯，只是只是他们展现不同而已。呵呵对对
0: 对。没错。我们凭什么给他赋予我们我们赋予的意义呢？为什么觉得我们认识到这一点，我们就是反直觉的
1: ？对呀、啊，<笑>也许人
0: 家就在无意识的层面上就已经践行了对、啊
1: 。对呀，对<笑>、嗯，所以我是觉得就是搞不好啊，这个因为信息不对称嘛，我们大家都互相不知道，嗯，所以其实到底哪一类人多，这还真的很难说，这还真的很难说。嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 是的，是的，太有意思了，太有意思。我我觉得，而且聊到这个层面，其实又上升了一个哲学的层次。我们我发现我，我们我跟魏老师聊话题，就经常能聊到很多话题，它就是到最后就是一个怪圈还是因为我们受侯世达影响太深了。<笑>就是经常，就今天的话题，其实、嗯、到最后也是个怪圈本来是想批判一下目的论，然后就说明一下整个世界这个无意识的这种这种自然的底层的规律。然后，其实说到最后，我们自己也在，也其实是有目的的，也是为了解释这个逻辑。那么，似乎这个才是一个真正的逻辑，而忽视的也许大部分人都已经是在，呵呵在平常的生活中，而且无意识的已经在这个圈外了。呵呵我我觉得特别有意思
1: 。对呀、啊，对呀、啊嗯，这很有可能是不是这个才是？世界的真相是<笑>对，但是你又提出这个大大，也许我我们才是 NPC， 对对，火候是大啊，对对对对对，有可能啊，也许我们才是 NPC， <笑>、嗯、对对，有可能我们是那个那个没有发现这个，其实大家是那样运行的，然后我们以为大家嗯是另一种状态运行的，嗯、对对
0: ,对，我们就像游戏里的那个先知 NPC。他在游戏里跟玩家说出这个真实的未来走向，实际上他自己也是个 NPC
1: 。嗯，对对对，嗯，没错
0: 。那好呀，我觉得今天我们聊的挺好,好,好，然后基本上也至少我自己觉得没有太烧脑，我还是聊天的形式把这个本来开始觉得这个话题一定是给大家带来负能量，大家会觉得一切都是宿命的感觉，但实际上聊到最后好像也没有很负能量，反而是。把自己给绕进去，大家才是那个看透一切的
1: 。对啊，对啊、嗯，就还是担心好事，莫问前程。对、嗯，好
0: 啊好啊、嗯，那今天就到这里，然后那还是提前跟大家拜个年，希望大家新年快乐，春节快乐，身体健康
1: 。好啊好啊，嗯、对，大家兔年快乐，嗯。
0: 兔年快乐，好的好，谢谢魏老师，那我们下次再见。嗯、好
1: ，谢谢小宝，拜拜
0: 。好，拜拜。